1: 。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的4月23三和星期五。今天呢，志平要在访谈单元中跟您安排我们的同事张婉如，她为大家做的这段访谈，来探讨台中市政府啊最近开了一个媒人养成班。这个有趣的话题，待会儿请您来一块了解哦。好，今天呃，各平面媒体上面的头版头条讯息呢，几乎你看，看这个《联合报》《苹果日报》《中国时报》都锁定在这个环保议题上。昨天是世界地球日，蔡英文总统接见了台湾的环保团体。那么当然了，呃，纸当中有非常非常多值得跟大家报告的。呃，《苹果日报》的标题呢，这。告诉大家，总统接见还团了、啊，沟通早交问题，但呢没有交集。公投的领先人，呃，这个讽刺蔡英文总统说，就是他是局外人了、啊，但是总统府却反劝这个，呃。潘先生说：“呃，心胸要开放。<笑>”那另外，《中国时报》上面则是提到的，就是跟环团沟通啊，蔡总统坚持重启核四不可能也不可行。那三阶就是早交的这个三阶工程啊，要停工的话呢，嗯，蔡英文总统直接只拒绝了。而《联合报》的上面的这个切入点不太一样，是说蔡英文总统说呢，评估二零五零近零排放可能的路径，但环团要蔡英文总统明。确的宣誓，我们看到联合报的内文是这样提到的：蔡英文总统在昨天世界地球日表示啊，多数的国家已经谈到了二零五零年的净零转型的目标，净就是干净的净，零就是呃呃零一二三那个零啊。那么在行政院的统筹之下呢，政府已经开始评估以及呃规划。台湾在二零五零年达到近零排放目标的可能路径。不过呢，环保团体质疑啊，二零五零年呢是国际底线，那执政党应该要更明确的宣誓，甚至入法。好啊，这是今天有关于环保议题，果然就是大家最注重的一个焦点。另外，《自由时报》上面提到，这是美国的参院外委会通过了抗中法案，呼吁美国。美国啊，要背个北京东运，这是我们看到的相关的讯息。现在时间已是早晨的七点零三分十二秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 大家好，我是宛如，在今天呢，想跟听众朋友来谈一个话题哦。我想很多人都听说过台湾有少子化危机，这甚至呢，这种少子化都成了国安问题了。我看到最新呢，有个内政部的统计说，今年一月份在台湾的出生数只有九千六百零一人，只有九千多个宝宝。那这个数字呢，是二十七年来首次单月跌破万人。像过去至少都每个月有一万个小宝宝出。生。出生了，但是呢，在一月份不到一万人。那过去这个我们算算哦，最近五年的结婚率也大幅呈现的下降的趋势。这个数字，内政部也有统计哦，说二零一五年还有超过十五万对的结婚，可是到去年只剩下十二万对了，结婚率更是十一年来的新低。这怎么办呢？既然我们刚刚有说到是国安问题，所以你要不要结婚，要不要生小孩，其实现在也变成政府的责任了，好像是一个国家大事一样。所以我最近啊就看到一个讯息，就是抢救少子化，台中市政府社会局首开媒人养成班。这个构想其实是由台中市社会局局长彭怀珍彭局长的构想，所以我们今天很荣幸直接电话连线访问到这个。大媒人，哎、欸，局长您好，
2: 主持人好
1: ，局长想请教您哦，这件事情您是怎么样发想的？因为我听说这个媒人养成班啊，很多人报不上名
2: 。这个，我我先讲一段往事哈，大概二十多年前，我有一次陪老外到那个呃鹿港，嗯，然后呢，那个因为我要跟他解释哈，鹿港有一个呃一些民俗的，然后就看到那个媒人。我就怎么样都想不起他的这个英文哈、啊，那那时候也没有手机可以 Google 一下啊，所以我就一直对这件事情很懊恼啊。回回家当然查得到了，后来我才知道叫做 matchmaker 啊，那所以我对这个 matchmaker 这个字呢就印象非常非常的深刻啊。那当年呢？最近田文仲有上电视嘛？啊、哦，
1: 田文仲是做《我爱红娘》紅娘，很有名的老牌主持人。对，
2: 嗯、那红娘其实有一点也是类似这样。那《我爱红娘》，她跟沈春华做的时候，我就上他们的节目去做这个。专家了，嗯，那后来胡瓜不是跟高宜平吗？我们讲的都是真的有点古早的事情，<诶>年轻人都应该都没听过。你<笑>我一看哇，结婚都都七十九岁，了，我天哪，对不是？嗯、对，那不想想我也六十好几了，所以也是也合理。就我最最这个就是要结婚这件事情呢，是一直是很。很很有兴趣的哈，嗯，那我在民国七十几年的时候，在读博士的时候，我就一直在追踪，就有关于离婚啊、结婚对数，还有呢，结婚对数跟这个生小孩之间的关系等等哈，所以呃，就反正就一路做做这个议题嘛哈，那每月养成班呃，主要的个发想者是我们台中市议员吴敏济。哈。那他是我台大的，也是一个台大的毕业，然后在台大读，呃，后做老师嘛。那他觉得说，哎，这个是应该可以好好来做一做的。那我我一去查这个有没有这个预算啊，因为这个这钱要到底谁来出然后后来刚好有一个呃专款啊。可以来帮忙做一些比较具有创意的这个引法课程，那、oh. 我们就把这几个呢就都在一起哈，然后来把它做一点规划跟设计哈。那至于是不是一定要催婚或催生啊？我觉得，呃，反正都让更多人谈恋爱幸福，看缘分啊、呃，看缘分，看缘分。<笑>然后我们就透过一个呃有做过长青学院的团队，也就是大甲国中哈。然后我们三边呢就交换一下一些意见，然后就、呃、敲锣打鼓把这个班把它办起来了，这样子。<笑>是，<对>嗯、
1: 真的蛮多长辈其实很期待自己的下一代能够赶紧找一个伴啦，然后生个小孙子啦。嗯、其实对长辈来说，可能会觉得人生的阶段嘛，就是一步一步的往下走。嗯、那。其实刚刚听众朋也听得出来，局长他对于结婚，就婚姻跟家庭是很有他的自己的想法，也是他的研究的专长。可是那长辈们自己穷着急也没有用啊。常常我也会听到，就是说：“哎，宛如你有没有认识什么样的年轻男女单身的、哦，可以帮这个某个阿姨的家里的邻居的小孩介绍一下？”然后我就想：“哎呦，长辈们都好心急哦。
2: 对”对，呃。关于生命周期，哈，就是过去都是会有比较有一个轨迹，哈，所以到了哪一个，哈，男大当婚女，女大当嫁，有一个大，哈，到到了某一个程度就该做下一件下一件。对。但是，呃，生命周期是，呃，一种大致可预测的。嗯。那呃，年纪越大的人，他通常会比较习惯是可预测的，哦。但是人生其实是充满了生命冒险的，就很多个别差异的，有的人就是先结婚再立业啊，也也这也有一些，那也有一些是呃结婚跟立业的关系就拆开哈，反正各式各样的这个选择。那我的看法是，当当然大家都各有想法，但是、呃、想要有人在一起相守，这个是多数人的心愿。那至于相守，呃，以后会怎样？那当然也要去考虑到各方面的因素哈。那因此，我们就呃分析说，其实现在大多数人还是希望恋爱的，他并不是不希望爱情。好的，那这个相爱了，那至于要不要结婚哈？那呃，这个就比较复杂，因为呃，结婚它牵涉到的是一种关系。的一种啊亲密化，然后呢，还接下来还有要不要结婚以后的成绩啊？哈，那就变成呃家庭是一种制度啊，婚姻是一种关系，那相爱是相对比较简单。那我我的看法是说，反正你喜欢啊，多数人喜欢谈恋爱，那就是不是先好好恋爱吧？啊，嗯，那不不一定要那么觉得说这个恋爱就等于。呃，结婚结婚就等于成家哈，不不一定那么急啊，只是多一些的这方面的这个考量。
1: 听众朋友，我们在今天的节目当中访问到是台中市社会局局长彭怀珍彭局长。我们在上个阶段聊到说，哎，为什么台中市政府社会局最近呢会开一个媒人养成班？那其实很多年轻人很喜欢谈恋爱啊。局长上个阶段也说到，那谈完恋爱真的要进入婚姻吗？很多人说婚姻好像是什么恋爱的坟墓吗？<笑>但怎么样把这样子的条条框框啊框架给？拆除，然后呢，也让长辈们能够哎顺利的在里面成为一个发动机的角色，也就是社会局这边所开的没人养成班的一个功课之一了。所以局长，我知道你自己本身还在里面开一门课吗？
2: 对对，我谈一点那个生命周期的跟生命冒险的
1: 长辈会不会说，哎，那我的孩子就不想来进入下一个阶段的生命周期，或者是冒险啊？当然，每个人发展的历程都不一样，也有可能是先有后婚，然好，现在也是很欢迎啦，嗯、就是至少呃有一个阶段，下一个阶段看用什么样的方式继续走下去。只是到底我们的结构是不是出现一些不友善的状况呢？因为我也看到中研院社会所有一个最新的调查。就说到百分之三十六点五的男性觉得结婚是重要的事，但是呢，女性只有百分之十九点六，所以这个数字看起来女人不太想结婚。这个因素啊，我想局长您应该很清楚
2: 。对，我我觉得关键就是呃不够性别平等哈，不够性别平权。假如说我们家事的那个啊比例呢，两性能够越接近。啊、呃，我相信女性就会没有那么抗拒。不是说，现在我们百分之八十几的家事是女性做的，百分之十几是男性，嗯，这样就是不太公平了哈。如果都能够到四六哈，就是谁忙一点就百分之四十几、六十几这样子，那这样子的话，说不定就会来的这个好一些这样。那。我我的看法就呃先往性别平权啊，性别平权是我们社会局非常努力的，我自己也做了三届行政院性评会的委员，所以我这方面做的很多努力哈，比如我们在公共政策啦，还有这个各方面的托育的这个搭配啦，好家庭的这个平权的推动了哈，那这个其实是重点，就是说你先呃男女男女平等了啊，再谈很多，不然到后来一。一结婚，女性是一个牺牲者，是一个受害者。什么制度
1: ，只要有一
2: 方是明显受害者，它都维持不久的。
1: 症节点好像并不是在于说，现在台湾已经结婚的夫妻们少生孩子，因为我看到中研院的调查是，已经结婚的这些配偶们生育率也没有下降，而是说大家愿不愿意进入这个婚姻制度，还有愿不愿意再产出下一代啊？那要不要结婚这件事，也是想局长您的一个专长，就是如果这个大灾问嘛，就是我们为什么要结婚呢？
2: 呃，我在民国七十二年，我、哦、操，真好古早了。那时候就翻了一本书，就叫《为什么要结婚》。嗯，然后呃，这对我来说也是个很好的启发，因为我那时候已经在婚姻之中，而且也有孩子了。那婚姻有千万个优点啊，当然它也有它的缺点。那我们这时候如何每一个事情让它的优点能够扩大化，让它的缺点能够减少啊？那比如说有一个蛮重要的就是财务的处理啊，就是家庭的经济制度，然后有人分享哈，我觉得这分享是一个蛮重要的一个事情哈。那呃为什么要结婚？其中有一个理由是说啊，可以做爸爸妈妈哈，这是其中一个选项。然后而在我们倒过来讲，就是那你想不想做爸爸妈妈？好，那如果想做的话，那多半都跟呃，结婚是有关，因为台湾大概百分之九十三到九十四是婚生子女，非婚生的比例是低的，所以大概就是跟如果你想做爹娘哈，那就跟这个要选结婚的几率就会高很多嘛哈。嗯、所以我想这个，所我就是觉得理结婚是一个理性的事情，它不只有爱，把这个爱情的感性。能够透过婚姻的理性，然后去往前走、啊、就我刚刚比如说，你买东西，啊、你你这样想买便宜一点的，那你可能在有人分分担，可能会好一些哈、啊，这是理性的。那、呃、婚姻里面还有很多的不同的学问，所以我们把这些学问想清楚，因为很多人都为了工作非常非常认真。那我们呃很推崇大家对工作的用心，但是我们对于这个终身的幸福这件事情，是不是也可以稍微花点时间来想
1: 啊？嗯，但但是如果终身会幸福，啊、当然也是一件好事。嗯、但是你看结婚的“婚”这个字，以前就有人开玩笑，就是女生头婚了才会去结婚呐、啊。就这这个画面，就让你觉得说女性进入这个制度这个轮回下去，就是一个不幸福的概念。
2: 所以要降低这个部分的可能性哈，比如说，呃家务有机制哈，或者家事的分工等等，啊，那配合其他的呃各种的政府的责任，就是要把很多的机制建立得比较合理啊，让它那个不合理的部分呢尽量下降。我想大家应该同同意，我们这二十多年来，不管在法律上的修正、政府公共政策啊，乃至我们。推动者的很多的措施，都是朝向着一个平权的路上来走哈，然后但是哎、欸、还是碰到一个问题，就是，呃长辈到底的角色是什么哈？我们都建议养成班的目的就是希望长辈不要成为主力，好能够适度成为助力哈。那主力的其中有一个就是放不下过去的传统，就是说我们过去都这样这样讲這樣，那这个是。跟下一代呢，就是中间有代沟了啊，所以我们要一直与时俱进的去配合的这个年轻人的变化，然后我们来共同的希望他们都幸福嘛啊，所以在这边做搭配的、嗯
1: 嗯、啊，所以没人养成嘛，其实很重要的一点就是教长辈怎么做长辈，<笑>是，但是、呃、我觉得用教有点太沉重了啦，而、呃、是一种分享的概念，對對對就是说现在怎么样去跟年轻人沟通，人能够让你的孩子也愿意。进入这个大家庭，大家共同成为一体的感觉。对
2: ，哦、长辈的部分就是也都是陪伴啊。哈、嗯。嗯、
1: 哎
2: ，那这个陪伴，但是有的时候陪伴就是如何成为一个会陪伴孩子的人啊，因为其实有时候孩子。我会犹豫来犹豫去，或走不下去，就是他会觉得啊，我爹娘的想法是怎么样我爸爸妈妈怎么那么贤惠，就贤东贤西，他最会。那要避免这个贤贤<笑>东贤西。那另外一个，我们开玩笑说，贤惠就是贤在家里，你什么都不会，其实也就代表很多的长辈呢，是不是也能够与时俱进？比如说，要去了解孩子的这个年轻，三十几岁、二十几岁。他们的生活节奏，他们的生活习惯，生他们等等等等，呃，就是设身处地的帮着他。哎，他现在三十几了，那怎么让他三十几过得好？哦，他也许过得好，其中一个就是他恋爱是一个好事。那至于是不是以结婚为目的的恋爱，就不要那么马上就定准了，这样子。嗯、哦
1: ，对，因为有时候对年轻人来说也是个压力，因为把另外一个可能正在交往的异性带回家，那父母的眼神就会不一样，这种催婚的。力量就会出来，就
2: 就放轻松吧。
1: 对啊，对啊，所以嗯，媒人养成班也是教长辈怎么样放轻松来看待这件事情
2: 。是是。
1: 嗯，那有没有说，哎、欸，对于长辈们在这堂课还可以再学到些什么？真的吗？是可以让长辈们直接转换成身份，从家长制变成一个媒人吗？
2: 是，我们也鼓励长辈能够到三十几岁。啊，在、呃、比较年轻的这一代的那个思考哈，比如说我们就有 A P P 交友啦，社群网站啦，哈，那还有一些心理的分析啦，哈，还有沟通的啊、呃、分享，那最重要也有一些参访哈，然后我们就看看哎别人怎么做的哈，因为教育本身就是一个从前前人的经验然后累积的，然后另外呢彼此鼓励哈，因为大家同学嘛。啊，这些都是没人养成班的同学，我们可以从老师同学的经验当中，找到一些说不定还不错的点子哈、啊，然后来自己的来实战实用一下。然后是更多的这个婚姻的可能性呢，就上升了。
1: 可能这些没人养成班的这个老爸妈家里刚好有一个单身的孩子，嗯，干脆老爸妈先认识，就认识亲家先，好然后呢觉得谈得来，<笑>再介绍一下自己家的那个啊，大家要不要认识交个朋友？<笑>啊，其实。这感觉是一个很欢乐的一门课，就是毕竟大家都喜欢喜事嘛，这<对>喜上加喜的感受。对对对嗯，再回到少子化的一个政策啊，其实，呃，也也让大家去想到说，嗯，这其实是一个国家在社会政策上的一个投资哦，好像并不是说单纯属于说一种社会福利的思维了
2: 。对的，嗯。福利基本上是对最呃比较弱势者的协助，所以我们编了很多的钱去帮助长辈、帮助身障者、帮助小朋友哈，帮助低收入户，啊，这这这些都叫做福利。因此我们这次用的钱不是一个福利里面的钱，而是是一个捐款啊。他说，哎、欸，这个这个事儿可以做哈，我捐一点钱，能弄,弄弄弄课程。呃，那呃，有些县市政府就把它当在民政局里面，就办一些的这个联谊呀，好办一些主题式的这些的活动，啊、我觉得都各种的形式都不错。那我们就啊试试看。那没人养怎么办？我们只把它变成一个比较理性的、比较系统的。因为我我的本职是老师嘛，哈、啊，嗯嗯所以我做什么东西做出来都长得都像老师的样子，就是是有一个课程，是有一个系列。是有一个可以同有同学有有可以追踪，好，那让我们可以在这面做改进。所以，我们这第一班嘛，我们会陆陆续续办下去。也许我们这次办在海线，也许下次我们可以再找不同的区呢来推动，哈。那这样子我们可以做互相做比较，哈，就像我教书一样，所以哪种授课方式会好一点啊，效果好一些啊，我们就逐步的来累积这些方面的知识、跟教材、跟经验，这样。
1: 在坊间其实也会有一些私人的媒人的这些机构，月下老人啊之类的婚友社。对对对那其实局长像你们所办的这个针对银法族长辈们的媒人养成班，他的这个思维应该是也不太一样，有他不太一样的地方。
2: 对，他基本上是我们长青学院的延伸，会换言之，它的教育色彩是在的，学习是在，而且他实数还不少了。他从三月开始。敲锣打鼓一路要上到八月所以他希望把很多的知识跟经验跟啊不啊各种的内容能够逐步的来累积他不是那么速成的啊，也许可以哎有好多的材料，那让就是把媒人这个角色的学习啊怎么去做媒人哦，这里面还有很多的部分啊，有些关于礼俗的，有些关于。啊，沟通的有些关于生命周期的等等，这个都把它讲清楚哈，然后讨论的更仔细。嗯，然后呢，这样子就可以把这个理性的事情哈，能够做得更好。我们用管理的方式去把这个爱情成为更多的可能性。
1: 这样，问一个实战性的问题，<是>局长，像你自己有没有当过媒人啊
2: ？当然有啊，写<笑>了书，我写了一本叫《爱情 Manager》。那我觉得爱情本身是一种啊、呃呃、比较短暂的那感受的话，嗯、你要变成一种长期的，啊、精精那你就需要去做很多搭配啊，就讲有缘也要有份，份就需要你要怎么去分享啦、啊，怎么考虑到各方面的条件的搭配了，对
1: 。所以像有人说门当户对的问题啊，或者是说呃可能呃有一些可能。比较实际上的考量，可能经济上的考量，或者是呃职业上的考量，怎么样去跟这样的长辈去做解释呢
2: ？呃，我们最重要的研究结果就是社会地位最好不要差太远啊，因为不然两边的生活经验差太多会不好沟通。但是心理上面呢，最好能够有差异，就是社会背景接近性会比较好。啊、住的比较近啦、啊，教育程度比较近啦、啊，职业比较近，这个好一点。但是，呃，在个性上呢，不要太像、哦、因为婚姻本身是需要相互增强的，所以我们就会发现，哎、欸，互补可能会好一些。嗯、啊，那那这时候呢，我们就把一些的分析点呢提供做参考。像有的人就去啊、呃、配那八字啦，有的人配这个配那个配星座配血型，对，配来配去，但其实都是。要回到一个根本，的就是能不能沟通哈，能不能够相互的鼓励帮忙啊？因为婚姻就是一个比较现实的，他要走下去嘛。那这时候走下去，这时候你就要有更多的诱因，好让他觉得婚姻变得很有利，好，对于婚姻的价值啊就会提升哈。嗯、那我们发现研究确实证实，就是有婚姻的人可支配所得是高的。哎，这这个是蛮有趣，就你会变得比较有钱，
1: 就一加一大于二
2: ，呃，<笑>一加大大于二，<笑>
1: 连税都可以比较节省一对，对因
2: 为它呃开源解流嘛，哈，嗯、其实这就现实利益，那也比较可能买房子，也比较可能如何如龙。有人说，因为不少人就会觉得哎，婚姻有很多副作用，但是如果我们很现实的把这些资讯都在做一个盘点哈，嗯、然后呢就跟他们做分析，然后长辈呢如果能够适当的加码哈。哎，也许呢，这个啊，结婚的可能性就更高一些了
1: 。哎，这个是很实际的一种方式，<样>对。啊
2: ，从付投期、头笔款到付自备款。对
1: 。哎<笑>，那如果小孩一直说我工作好忙哦，没有空，这怎么办？呃，那所
2: 以就你可以跟孩子讨论说，你要不要爱情？如果他连爱情都完全都不要，那这就啊、呃，坦白说就不用那么急了。但如果他还是喜欢有爱情，那我们是不是如何让相爱？变成相守哈，那这中间有一些是主力的部分，就让它下降、嗯、或者去说什么同性不能可以养、啊、他几岁不行啊什么啊，嗯、这些都在慢慢讓他下降那然后呢，就说哎、欸，男生也很喜欢做家事啊，男生也很喜很乐意的来做家务分工啊等等，<是>男生对女性很尊重啊那这样子都把正面的因素多加强。这个水到渠成的几率就上升了
1: 啊！我觉得这样听局长一说，就觉得这件事情真的没有很困难,、哦、很困难是有方法可循的。因为大
2: 多数人都喜欢爱情
1: 对呀、啊，对呀、啊，对嗯，这是个诱因。好，那我们也希望在开了这样没人养成班之后，我们。明年度来看看台中市的结婚统计数字会不会直线上升
2: ？<笑><笑><笑>好
1: 了，真的，大家喜欢好事，啊、喜欢开花，又喜欢结果，但是中间有很多条条框框，就是需要很多技术上的协助，可能政府的政策的协助啦，还有长辈们的协助了。嗯，我们在今天访问到是台中市社会局长彭怀珍彭局长，谢谢局长今天跟我们的连线
0: ，谢谢,谢谢主持人，谢谢，祝大家顺心。谢谢好的，我们赶快来看看今天会有哪些重要的新闻大事。昨天的台北股市哇，爆出了七千六百七十五亿元成交量的天量啊！呃，狂刷了九大纪录，可以说是非常非常刷的瞩目。所以呢，在这样的情况之下，呃，很多的法人也好，或投资客也好，或者是相关的投资大众，其实非常注意今天的走向到底如何。好在昨天的台北股市里面，其实就是在长荣、中钢还有面板双雄的这个指标股啊，和开高走低之下，所以呢，才会有这么多的话题引爆。呃，如果可以的话，嗯、请您也随时关心中央广播电台。我们在这方面的报道也很多，好不好？好，另外呢，呃，昨天有关于世界地球日里面，呃、蔡英文总统跟环保团体的见面啊，这话题其实对于早教的这个维护的这件事情啊，有有很多很多的争议在起。呃，我们这样看到。嗯，是不是有很多替代方案可以举行，可以来来采行啊？呃，我们也呼吁各方，其实可以冷静的坐下来看一看，呃，到底有哪些方案是可以取代的？如果这真的不是零和游戏的话，我我说如果啊，如果它真的不是零和游戏的话，那么我们是不是该理性的找到解决的方案比较重要一点？好，呃，今天迟暮时间也到了啊，志平就呃呼吁大家，也是邀请大家能够呃在各大平台上面呃点阅《早安台湾》的 Podcast。另外呢，也欢迎您随时上到中央广播电台的这个呃网官网上面来看新闻或听新闻。志平跟您说拜拜，祝您有个愉快的周末，下周一再见了，拜拜。